0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Martin Krebers hier. Herzlich willkommen zum Ende dieses Jahres. Ein Jahr, in dem wir 100 Jahre Radio gefeiert haben. In dieser Folge wollen wir uns also Zeit nehmen für unser Lieblingsmedium. Wir suchen vergessene Formate. Wir spüren den Anfängen des Privatradios nach. Wir sehen, wie sich Ansprechhaltung und Radiowerbung verändert haben. Und wie aus Erkennungsmusiken, professionelle Jinglepakete und Sounddesigns wurden. Los geht es aber mit dem, was im Radio seit jeher das Wichtigste überhaupt ist, mal abgesehen vom Deutschlandfunk, die Musik, nämlich. Brigitte Bates beginnt ihren Beitrag in Zeiten, als die Kapelle noch mit im Studio stand.
2: Musik und Radio, das war schon immer eine gute Paarung. In den ersten Jahren des Rundfunks, also in der Republik von Weimar, wurde noch live musiziert, waren Klavier und Cello kaum aus den Studios wegzudenken. Parallel zur Entwicklung besserer Radiogeräte nahm aber auch die Schallplattenindustrie Aufschwung. Und in den Sendern wurden Tonträger zur musikalischen Regel. Die größten Hits waren natürlich, wie der Name schon sagt,
3: Schlager. Ein Rundfunksender
2: sein, dann du was hören. Es Gute Laune, das brauchten die Menschen in der inflations- und krisengeplagten Weimarer Republik genauso wie im nachfolgenden Hitler-Deutschland und dem Weltkrieg, der nach Propagandaminister Goebbels Hoffnung irgendwann mit purem Durchhaltewillen gewonnen werden sollte.
4: Davon geht die Welt nicht.
2: Doch mit dem Naziregime war es 1945 vorbei auch für die deutschen Radiosender, die dann in den 50ern mit alliierter Hilfe neu aufgebaut wurden. In den Westsektoren wurden die BBC aber auch der amerikanische Soldatensender AFN zum großen Vorbild. Erstere in Bezug auf journalistische Standards, letztere als Sehnsuchtsort für Musik. Musik Sogar in Großbritannien versuchten Jugendliche das Programm von AFN Europe zu empfangen, um dem musikalischen Zeitgeist auf der Spur zu bleiben, der immer mehr Abbild einer neuen, eben amerikanisch geprägten Jugendkultur
3: war.
2: Natürlich wurde in einzelnen Sendungen der deutschen Radios auch moderne Musik vorgestellt. Doch es dauerte etliche Jahre, bis öffentlich-rechtliche Sender das nachmachten, was Radio Luxemburg auf dem Kontinent schon seit Ende der 50er Jahre mit seinen vier fröhlichen Wellen so die Eigenwerbung vormachte. Ein durchgehendes Programm mit Schlagermusik, das nicht von eher steifen Berufssprechern, sondern von Moderatoren begleitet wurde, die als Radio Luxemburg-Team sogar eigene Platten aufnahmen. Ja,
4: hier
5: Hier ist die Europawelle Saar, das erste Programm des saarländischen Rundfunks.
2: 1964 gründete der saarländische Rundfunk die Europawelle Saar. Ein, wie der Name sagt, damals noch europaweites Programm mit ganz neuem Anspruch. Aktuelle Informationen, Anrufsendungen mit Politikern und moderner, zeitgemäßer Musik. Eine Begleitwelle sollte es sein. Weg vom bis dahin gängigen Bildungs- und Erziehungshabitus anderer ARD-Sender erinnerte sich der erste Wellenchef Axel Buchholz.
3: Wir hatten viele Zuschriften aus Polen, Rumänien, aus der gesamten DDR, sogar aus Norwegen und so weiter. Ja, warum? Weil wir diese Mischung angeboten hatten, damals zwischen dieser modernen, kommenden Musik und der Aktuellen Politik.
2: Im gleichen Jahr ging auch in der DDR der Trend hin zur Musik. Das Jugendstudio DT64 war das erste Radioprogramm der DDR für die Jugend. Immer wieder streng beäugt, ob dort auch der sozialistische Bildungsauftrag ernst genommen wurde. Aber auch mit der Möglichkeit, die sich entwickelnde DDR-Rock- und Popmusikszene einem breiten Publikum bekannt zu machen und subversive Kritik am bestehenden System unterzuschmuggeln.
6: Manchmal.
2: Erst 1986 wurde DT64 zum richtigen Sender und spielte vor allem in den Wendejahren eine wichtige Rolle als eine Art Scharnier zwischen Ost- und Westmusikkultur.
1: DT64 Power von der Eastside
2: im Westen waren es seit den 70er-Jahren vor allem die Pop- und Servicewellen, die den Musiksound der Bundesrepublik bestimmten. Zumindest was eine Mehrheit der Hörer betraf. Ein Vorreiter? SWF 3. Allerdings beim Südwestfunk selbst anfangs umstritten, wie Gründervater Hans-Peter Stockinger berichtete.
7: Wir hatten im Haus große Schwierigkeiten. Weil wir natürlich damals war im Schwange Bayern 3, war eine reine Werbewelle, Autofahrerwelle, wo der ADAC praktisch mitbestimmt hat, die Musikauswahl. Heraus kam damals sowas wie eine Fahrstuhlmusik. Also, ja, nicht aufregen, hieß es da. Man darf die Hörer nicht aufregen. HR3 hat mit dem Bayerischen Rundfunk kooperiert. Und da sollte das dritte Programm des Südwestfunks dann auch mit einsteigen, sodass man schubweise aus Frankfurt, aus München und aus Baden-Baden gesendet hätte. Und da sind wir wirklich als Redakteure, als Journalisten aufgestanden und haben gesagt, das kann sich ein öffentlich-rechtliches, öffentlich rechtliche Anstalt nicht leisten. So ein Minimalprogramm, das geht nicht. Das ist nicht im Sinne des... Rundfunkauftrags.
2: SWF 3, später mit SDR 3 zu SWR 3 geworden, war Vorbild für modernes Radio. Mit dem neuesten Pop und Rock und kongenialen Moderatoren wie Frank Laufenberg oder Anke Engelke. Heute jedoch gibt es nur noch wenig Musik in den formatierten Populärprogrammen des Deutschen Hörfunks, die noch von Musikredakteuren selbst kuratiert wird. Zum großen Kummer altgedienter Radiogrößen wie Peter Stockinger.
7: Ich spreche jetzt nicht über eine bestimmte äh, Anstalt, sondern ich spreche jetzt mal generell über das äh, Erscheinungsbild. Sie hören es ja selber, wenn die Radioprogramme sich selber anpreisen noch mit ihrer Armseligkeit, indem sie dann ihr Musikprogramm so eindampfen, dass sie sagen, die 70er, die 80er, die 90er und das Beste von heute, da denke ich immer, ja, das ist ja die propagierte Armseligkeit, die jetzt da kommt und Gerade auf dem musikalischen Gebieten sehe ich mir auch immer die Respektlosigkeit, mit der man der Musik begegnet, mit der man umgeht mit der Musik. Also
1: die setzt mich wirklich in Entsetzen manchmal. Schimpft Peter Stockinger, Radiolegende und Gründervater von SWF 3, im Beitrag von Brigitte Beltz. Zwischen die Musik hat das Radio stets das Wort gesetzt. Mal kürzer, mal länger. Aber gesprochen wird seit 100 Jahren im Radio. Nur wie gesprochen wird, das hat sich rasant verändert. Vom zugeknöpften Sprecher zum lockeren Tagesbegleiter. Sebastian Wellendorf beginnt äußerst zugeknöpft in der ersten Rundfunksendung überhaupt. Achtung,
3: Achtung. Feierlich und bedeutungsvoll klingt der Beginn des Radios im Jahr 1923. Meine Damen und Herren. Bedeutungsvoll, aber auch ein bisschen ungelenk und steif. Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst beginnt.
8: Man musste tatsächlich eine Sprache auch erfinden, denn das Medium war ja in der Tat neu. Kai Knör, Medienwissenschaftler an der Uni Potsdam mit Schwerpunkt Medienkulturgeschichte. Diese Ansprache an unbekannte Zahl von Menschen da draußen, die war ja neu und die Frage, für wen senden wir eigentlich bzw. was sendet ihr denn
3: da, die wurde schon früh gestellt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Der militärische Sprechton ist Teil des frühen Radioklanges, nicht zuletzt um klar verstanden zu werden. Lautsprecher und Mikrofontechniken stecken noch in den Kinderschuhen. Die frühen Radiomacher verstehen sich dabei als Dienstleister. Sie wollen informieren und kultivieren. Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung. Dass dieses Format im Radio zu sprechen, etwas
6: ist so distanziert wie eine Aufführung auf der Bühne, das ist bestimmt was, was Prägendes für diese erste Phase
3: des Radios. Antje Weiß, Logopädin und Rundfunksprecherzieherin. Das
6: war nicht so gleiche untergleichen,
3: sondern da waren eben dieses
6: erhöhte wir dass da etwas verkündet, das sozusagen die Wahrheit hat. Erster Gruß aus der Heimat Potsdam.
3: In der NS-Zeit bekommt dieses kollektive rundfunk wir eine neue Qualität. Mit dem tiefen, innigen Dank an die Vorsehung beginnen wir unser gemeinsames Weihnachtsfest 1940.
6: Das hat so etwas sehr Skandierendes und das orientiert sich natürlich an dieser Propagandasprache. Es ist ja immer noch dasselbe überhöhende wir, wir danken, wir sind dankbar. Und das ist ja vereinnahmt worden von der Nationalsozialistischen Partei. Da wird jetzt einfach behauptet, wir sind das. Mit dem tiefen und innigen Dank dafür, dass
5: uns der Führer gesandt ward, das deutsche Volk, aus tausendjährigem
3: Schicksal zu erlösen. Die Radiosendungen für Front und Heimat stehen exemplarisch für die Ansprechhaltung der NS-Propaganda. Scharf und zäh. Selbst in einer Weihnachtssendung, die eigentlich so etwas wie Wärme und Zuversicht ausstrahlen soll. Das berühmte Rollen der R, das Hitler in seinen Reden kultiviert, übernehmen aber tatsächlich nur wenige Sprecher. Sprecherinnen im Radio gibt es in dieser Zeit übrigens kaum. Die progressive und von Frauen präsentierte Sendung Frauenstunde aus den 20ern und ern setzen die Nazis schnell ab und noch immer wird im Radio angesagt und nicht frei gesprochen. Erst im Nachkriegsdeutschland kommt der Wandel mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und der Sehnsucht nach leichter Unterhaltung im Radio.
8: Wir wollen einen kleinen Wettkampf austragen, bei dem es darauf ankommt, aus dem Stegreif eine Minute über ein Thema zu sprechen,
3: das vom Spielmeister gestellt wird. Hans Rosenthal, Hans-Joachim Kuhlenkampf oder Peter Frankenfeld heißen die neuen Stars im Radio.
8: In diesen 60 Sekunden darf man allerdings nicht vom gestellten Thema abweichen, man darf nicht zögern und sich nicht wiederholen. Im Unterhaltungsbereich gab es natürlich die Form der Konferenz, also Konferenciers. Passiert es dennoch, kann die Gegnermannschaft einen Einspruch anmelden. Dies geschieht durch einen Sumpton. Kai Knör. Das Radio, das nach dem Krieg entstand, wollte bewusst locker und antipathetisch sein, zumindest das Radio in den westlichen Besatzungszonen. Da hat man eben von anderen Radiotraditionen, etwa der amerikanischen und der BBC vor allen Dingen, also der britischen, profitiert. Oh. Rocklexikon, Rias Rocklexikon von Siegfried schmidt und Barry Graves. Man hat aber einfach in den 60ern auch festgestellt, das Radio wandelt seine Funktion. Das Fernsehen hat natürlich das Radio auch als abendliches Leitmedium allemal abgelöst. Und das Radio bekam neue Funktionen. Man hat das Radio mehr als Servicemedium und als Begleitmedium gesehen.
3: Der Einfluss aus den USA, die Jugendkulturen der 60er, all das verändert die Ansprache. Vom kollektiven Wir übers formale sie bis hin zum persönlichen Du in den frühen 70ern.
9: Liebe Hörer von Radio Luxemburg, neben mir sieht ein blendend aussehender
8: blond gelockter Jüngling, gerade aus München eingeflogen, unser neuer Hitparadenmoderator, moderator der Thomas Gottschall. Grüß dich, Thomas. Hallo, schönen guten Abend. Ach, guten
1: Abend. Ich bin immer noch beim Abend, Nachmittag
8: es ist es, Mensch, es ist Tag. Und es geht auch um das Ansagen dann von Musik, die dazwischendurch kommt. Und diese Kopplung von freiem Sprechen und Vorbereitung, das ist alles das, was dann später auch von den Tools her in die Moderation einfließt.
3: Die 1970er und die 80er sind geprägt vom Radio der Kultstimmen und Personality-Shows. Jetzt boomen besonders die Jugendwellen, sowohl in der BRD als auch in der DDR.
10: Jugendradio DT64
3: aber durch das duale System wird der westdeutsche Hörfunk nun auch zum Produkt, was beworben und verkauft werden muss. Das beeinflusst Klang und Tempo der Programme. Jetzt in letzter Woche höchste Zeit, den Kammkorder im Wert von 1000 Mark zu verspielen. Und es beeinflusst den Sound der Moderatorinnen und Moderatoren. Technische Kompression lässt Stimmen noch sonorer, noch präsenter klingen. Und für weibliche Stimmen gilt, je tiefer, desto glaubwürdiger. Love
6: me, please, love me, je suis fou. Das war Michelle
3: Polnareff und das war unser heutiges Oldie. Antje Weiß.
6: Das ist das, was man in der Sprechwissenschaft die Informationsoktav nennt. Und das bedeutet, dass in diesem Druck, Seriosität, Kompetenz zu vermitteln, Frauen unter dem Druck stehen, immer ihre Informationsoktav zu benutzen und möglichst gar nicht in die Emotionsoktav zu kommen.
3: Die moderne deutsche Radiolandschaft ist breit aufgestellt, auch was die Höreransprache betrifft. In den privaten und jungen öffentlich-rechtlichen Angeboten auf Augenhöhe. Kein Deklarations- sondern Begleitmedium. Pannen und Versprecher gehören dazu. Ja, Titel und Ich muss ja irgendwas
10: erzählen, um mir meinen Fehler wieder wegzumachen. Vor allem, damit keiner merkt, dass ich einen Fehler gemacht
3: habe. Aber dann sind da auch nach wie vor die Informationswellen. Auch die senden zwar längst nicht mehr von oben herab, aber in Sachen Ansprache Deutschlandfunk bleibt manches eben doch zeitlos. Informationen am Morgen.
1: Sebastian Wellendorf berichtete, ja, wie hat mal ein Journalist dieses Hauses in unserem Medienpodcast gesagt, wir sind der Deutschlandfunk. Wir wollen nicht locker sein. 100 Jahre Radio, ein Medias Res, Spezial heute und morgen zum Jahresausklang. Und da wollen wir auch das nicht vergessen, was beinahe schon vergessen ist. Verschwundene Formate. Stefan Fries mit Radio von gestern.
11: Als das Fernsehen erfunden wurde, kamen die besten Ideen aus dem Radio.
6: Spaß muss sein. Quiz, Musik und gute Laune. Am Mikrofon Hans Rosenthal.
11: Bevor der Showmaster Hans Rosenthal im Fernsehen Erfolge feierte, spätestens in den 70er Jahren mit Dali Dali, war er im Radio. Im RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, erfand er von den 50er bis 80er Jahren eine Radioshow nach der anderen. Mit Quizkandidaten, einer Jury, Showorchester und Live-Publikum. Ein Aufwand, der später nur noch für Fernsehshows betrieben wurde, wie hier in Spaß muss sein.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wieder einmal heißt es Spaß muss sein. Eine Sendung sozusagen locker vom Hocker, die Ihnen Unterhaltung bringen möchte. Die Hauptpersonen unserer Sendung sind Gäste hier aus dem Publikum. Es gibt Spielrunden, dann werden auch Quizfragen gestellt. Dazu haben wir dann auch bekannte Solisten eingeladen. Musikalisch wird das Programm betreut und eingerahmt vom NDR Tanzorchester unter der Leitung von Karl-Heinz Loges.
11: Der hessische Rundfunk veranstaltete seine Live-Shows mit Publikum sogar schon am frühen Morgen. Beim Frankfurter Wecker feierten die späteren Fernsehstars Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kuhlenkampf und Heinz Schenk Erfolge.
9: Guten Morgen,
5: guten Morgen, singe ich nur für dich leise in dein Ohr. Guten Morgen, guten Morgen, rufen wir alle hier im vor.
11: Die Shows waren erfolgreich, weil viele Theater und Kinos noch in Trümmern lagen, weil das deutsche Fernsehen noch nicht gestartet war und sich Zuhörer und Zuschauer vom gerade zurückliegenden Zweiten Weltkrieg und der Nazizeit ablenken konnten, obwohl die durchaus im Radio präsent waren.
12: Bilitza Manfred, geboren 22.442 in Königsberg, letzte Heimatanschrift Heuhausen-Ostpreußen. Rütel, Witold, Pole, 30 Jahre alt geboren in Warschau, verhaftet, im Oktober 1944 nach Großrosen gebracht, gesucht von seinem Sohn Rüthel Piotr. Seit
11: Ende 1945 liefen solche Art Suchmeldungen im westdeutschen Radio, diese hier im Jahr 1947. Fast jede Familie suchte nach Angehörigen, von denen sie nicht wusste, ob diese unter den 7,8 Millionen getöteten Soldaten und Zivilisten waren, ob sie zu den 11,5 Millionen Gefangenen gehörten, oder zu den 14 Millionen Geflohenen. Das Deutsche Rote Kreuz stellte die Listen zusammen, deren Verlesung, zum Beispiel im Oktober 1946 im NWDR, 11,5 Stunden ausmachte. Der Suchdienst in der sowjetischen Besatzungszone lief ähnlich. Noch Jahrzehnte später wurde das Radio dazu genutzt, um Menschen zu finden, aber weniger dramatisch als direkt nach dem Krieg. Als es noch kein Handy gab, waren zum Beispiel Reisende schwer zu erreichen. Wurde bei ihnen eingebrochen oder war ein Angehöriger verstorben, versuchte man, sie mit einem sogenannten Reiseruf ausfindig zu machen. In diesem Beitrag anonymisiert.
12: Das waren die Verkehrsnachrichten. Und hier noch ein Reiseruf. Herr Müller aus derzeit in Richtung München unterwegs mit einem roten VW Polo. Er wird dringend gebeten, zu Hause anzurufen.
10: Ein Reiseruf. Frau Rosemarie unterwegs in Deutschland mit dem Zirkus Rosi wird dringend gebeten, sich mit Frau in Papenburg in Verbindung zu setzen. Und hier noch ein Reiseruf. Herr Wolfgang aus Hausach im Schwarzwald, zurzeit unterwegs mit einem roten Wohnmobil in Richtung Frankreich, wird dringend gebeten, seinen Vater anzurufen.
11: Ende der 90er-Jahre erreichten die damalige ARD-Reiserufstelle beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt rund 3000 Anfragen jährlich. Auf Sendung ging aber nur jede dritte Anfrage, denn der entflogene Papagei und der vergessene Führerschein waren keine dringenden Gründe. Wurde aber gemeldet, dass ein Angehöriger im Krankenhaus liegt, überprüfte die Reiserufstelle das mit einem Anruf dort, erzählte damals Frank Klaas, Leiter der ARD-Reiserufstelle.
1: Das heißt, wir haben da einen unheimlichen bürokratischen Arbeitsberg zu bewältigen. Bei jedem einzelnen Reiseruf haben Sie deshalb Verständnis, wenn es mal dazu kommt, dass wir nachfragen, dass wir sagen, Sie erzählen uns, da liegt ein Verwandter im Krankenhaus. Welches Krankenhaus ist das denn? Wie ist denn der Name des behandelnden Arztes? Wir müssen diese Angaben überprüfen, bevor wir dann... Reiserufe weiterleiten.
11: Mit zunehmender Verbreitung von Handys wurde der Reiseruf bedeutungslos. Die ARD-Reiserufstelle beim HR in Frankfurt schloss 2018.
10: Hallo! Hier welle Erdball! Wir dort!
11: Zurück in die Anfangszeit des Radios. Als das neue Medium in den 1920er Jahren ans Laufen kam, Entstand neben der originären Darstellungsform Hörspiel auch eine neue Form Musiktheater. Während die Oper, Musik und Texten noch eine optische Dimension gab, verzichtete die neu erfundene Funkoper darauf. Sie wurde rein fürs Radio geschrieben, eine Art kleine Schwester der Oper, aber auch mit dem Hörspiel verwandt, ergänzte sie Musik und Lieder auch durch gesprochene Texte, die die Funktionen von Kulissen und Kostümen übernahmen. Besonderen Wert wurde vor allem angesichts noch schlechter Übertragungsqualität auf die Verständlichkeit gelegt – Anders als in der klassischen Oper. Bekannte Komponisten wie Paul Hindemith und Kurt Weil schrieben Funkopern. Einen entscheidenden Impuls lieferte ihr Stück Der Lindbergflug nach einem Text von Bertolt Brecht. Die Funkoper feierte ihre Blütezeit in den 20er Jahren und erlebte ein kleines Comeback nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Einige Funkopern fanden schließlich doch noch ihren Weg auf die Bühne. Aus der Oper zum Hören wurde eine zum Sehen. Heute aber ist die Funkoper als Radioformat bedeutungslos geworden. Ein Beitrag von
1: Stefan Fries. Keine Funkoper, aber zahlreiche Schätze und Schätzchen aus den letzten Jahrzehnten des Radios liegen in einem privaten Archiv. Denn tatsächlich haben viele Sender bis zur Jahrtausendwende gar nicht selbst alles aufgezeichnet. Das hätte viel zu viel Bandmaterial oder andere Speicherkapazitäten gekostet. Stattdessen liefen aber in unzähligen Privathaushalten die Kassettenrekorder mit, um die Musik oder auch die Lieblingssendung aufzuzeichnen. Andreas Knetlich sagt, sammelt Diese privaten Mitschnitte, bei manchen sind es ganze Privatarchive, um sie zu digitalisieren und so vor dem Verfall zu bewahren. Michael Borgas hat Andreas Knedlik, genannt Digi-Andi, am Ammersee besucht.
13: Also ich habe jetzt hier ganz frisch gestern bekommen noch, ähm, ein Nachprogramm vom NDR Hannover vom 4. Dezember 1978. Ja, auf einer Agfa Stereochrome C120 und ähm, die... Ja, klingt auch noch richtig schön. So eine 70er-Jahre-Kassette können wir mal ruhig hier... Ich, ich habe selber noch nicht reingehört. Ja. Ein bisschen vorspulen mal ein bisschen. so.
9: Andreas Knetlik sitzt vor dem Stapel Kassetten der größten Sammlung, die er jemals erhalten hat. Insgesamt sind es gut 30.000 Mitschnitte von Radioprogrammen, über die er nur so viel weiß. Aufgenommen hat sie über gut vier Jahrzehnte mutmaßlich ein Mann, der aber nicht mehr lebt. Und über Umwege ist diese private Sammlung nun bei ihm gelandet, am Ammersee.
13: Ja, so klang das bei der AD in den 70er Jahren.
9: <lacht> und um Nein. die Musik geht es, Digi Andi, wie Gnedlig sich und sein Archiv nennt, nur an zweiter Stelle. Seine vorderste Aufgabe sieht er darin, so viele Informationen wie möglich aus einem Mitschnitt herauszuholen. Also das heißt natürlich
13: Programm, Sendung, die da drauf ist und natürlich auch Moderator und Datum. Das ist dann auch oft Sisyphus-Arbeit, muss ich sagen.
9: Weniger Sisyphus muss er in diesem Fall sein. Alle Namen werden schon früh genannt.
13: Waltraud Hagen und Harold Dietrich legen Ihnen einen Musikteppich aus, der von Elisabeth Wolfshausen geekelt worden ist. Günter Baruschke im Funk aus Hamburg liest ihm das Letzte aus aller Welt. Und
9: hier die Namen einer ARD-Radionacht, die es so nun ins digitale Hörfunkarchiv von Andreas Knedlik schaffen. Gut 26.000 Einträge umfasst diese Datenbank bereits. Material, das hauptsächlich aus privatem Besitz stammt. Von Menschen, die entweder selbst Radio machen oder von anderen, die gerne zuhören und dabei mitschneiden.
13: So, und dann legen wir das mal auf die Maschine auf.
9: Auf gut 20 Quadratmetern lagern diese Mitschnitte in dem Privathaus, verteilt auf unzähligen Kassetten, CDs oder Tonbändern, sortiert in Regalen und Kisten. Dazwischen die Abspielgeräte für all diese Medien in mehrfacher Ausfertigung. Unter bunten Wimpeln und Metallschildern von Radiostationen silberne, massive Studer-Kassettendecks und Telefunken-Tonbandgeräte. Technik von Firmen, die es meist längst nicht mehr gibt. Gut 70 Jahre reicht das Gedächtnis des Privatarchivs zurück. Die frühesten Aufnahmen, Ausschnitte von Mittagskonzerten der 50er Jahre mit nur kurzen, vereinzelten Moderationen, die Knetlik dennoch zum Schwärmen bringen.
13: Weil diese, diese Ansprachehaltung, wie haben die Stationssprecher in den 50er Jahren gesprochen, so total anders ist. Man hört es sofort, dass das aus dieser Zeit ist. Die folgende Melodie heißt »Auf der Straße nach Paris« und ist von Ernst Fischer. Ja, und deshalb ist das auch sehr wertvoll, weil da gibt es einfach kaum was aus der Zeit.
9: Er könne sich für alle Radioepochen begeistern, sei aber dennoch kein Nostalgiker, betont der 35-Jährige. Er liebe einfach das Radio und seine Geschichte. Und sein Archiv ist eben das Ergebnis dieser Leidenschaft, die er mit anderen teilen will.
13: Die Tatsache, dass fast wöchentlich Anfragen per E-Mail kommen, die meine Seite gefunden haben, von Menschen, die ich nicht kenne. Also... Die, die, es gibt keinerlei Verbindung, sondern die haben das wirklich per Google oder per, per Suche im Internet einfach gefunden. Das hätte ich niemals
9: gedacht. Denn bei aller Begeisterung, am Ende ist und bleibt das Projekt vor allem ein Hobby. Sein Geld verdient Andreas Knedlik als Techniker beim Bayerischen Rundfunk. Dort arbeitet er gerade mit an einer TV-Doku zum 100-Jahr-Jubiläum des Radios. Dass er mittlerweile quasi selbst ein Teil dieser Rundfunkgeschichte geworden ist mit seinem Hobby, freue ihn, sagt Knedlik. Und greift zu einem der zahlreichen Tonbänder, die er noch nicht archiviert hat. Das ist jetzt ein Band vom SDR, also
13: von dem Moderator vom SDR. Mit einer Landtagswahlsendung von 1992, angeblich. Ich habe selber noch nicht reingehört. Wir lassen uns überraschen. Ja, meine Damen und Herren, die ersten Hochrechnungen liegen vor.
9: Und Überraschungen erwarten ihn noch einige in der Zukunft. In dem Archiv liegen jede Menge weitere Tonbänder und Kassetten. Material zum Abhören für die nächsten 15 Jahre, so schätzt Andreas Knedlik.
1: Das Archiv am Ammersee. Michael Borgers über DigiAndi, Andreas Knedlik. DT64, bei dem Namen bekommen die einen rote Ohren, die anderen den leeren Blick. Was war das denn? Das war das wohl berühmteste Radioprogramm der DDR, mindestens aber das kultigste, auch wenn es die Zeit der Wende nur wenige Jahre überleben sollte. DT64 ist bei denen, die es noch im Ohr haben, unvergessen. Bis heute berichtet Tobias Barth. Das Jahr 1964 fällt in eine Phase, in der es
14: mit der DDR aufwärts zu gehen scheint. Seit drei Jahren steht die Mauer, das Land ist abgeriegelt und stabilisiert, die Fluchtbewegung in den Westen gestoppt wenn auch brutal. Im Mai steigt in Berlin das dritte, groß angelegte Deutschlandtreffen. Bis zu 500.000 Teilnehmende kommen nach Ostberlin und es wird live ins ganze Land gesendet. Liebe Freunde, ich möchte mich erst vorstellen, ich heiße Gerd Eisler, bin der Vorsitzende des Staatlichen Rundfunkkomitees und wünsche euch im Namen aller Mitarbeiter des Rundfunks und des Fernsehens einen herzlichen Empfang. Und zwar tue ich das über die Ätherwellen eures Senders. Deutschland treffen. Für 99 Stunden ist die Servicewelle zunächst angelegt. Und sie spielt die bis dahin verpönte, als westlich dekadent und schädlich bezeichnete Beatmusik.
10: Ich muss zu Eisler. Professor Eisler war damals der Vorsitzende des Staatlichen Komitees. Ich sagte damals, äh, Professor, wie ist denn das mit der Musik? Die Beatles. Du kannst sicher sein, die wollen die Beatles hören.
14: Jahrzehnte später erinnert sich der erste Chefredakteur von DT64, Sigmar Krause.
10: Eisler war ein gestandener Mann, das also war ein Antifaschist, der war im Widerstand, der hatte ein Breites Kreuz politisch jetzt mal gesprochen. Da hat er kurz überlegt, dann spielt sie.
14: Jugendnah, lebendig, sogar mit Live-Moderationen, ohne Manuskriptabnahmen. Was in der parteilich steifen DDR bis dahin fast undenkbar war, bringt dem Sender enormen Erfolg. Und so darf er weitersenden. Weil der staatliche Sender Beatmusik spielt, legitimiert und bestärkt er sie. 1965 verdoppelt sich im Bezirk Leipzig die Zahl der Beatkapellen. Auch im Bezirk karl marx sind es an die 100. Im Westen wird der Beat immer wilder, immer rebellischer. Bei einem Rolling Stones-Konzert in der Westberliner Waldbühne randalieren die Fans. Und dann kommt das 11. Plenum des Zentralkomitees der SED. Erich Honecker, damals Generalsekretär des Jugendverbandes FDJ.
3: Über eine lange Zeit hat DT64 in seinem
5: Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Der schädliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen wurde grob unterschätzt.
14: Und der Parteichef Walter Ulbricht verfügt,
5: mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
14: DT64 sendet weiter, aber mehr auf Parteilinie gebracht. Trotzdem, in den 70er und 80er Jahren nutzen und schaffen die Radiomacherinnen zunehmend Freiräume. Hin und wieder kratzen sie an Tabus. Im Nachtprogramm zum Beispiel mit Musikspezialsendungen wie Parocticum. Die spielen Punk, Postpunk und New Wave und erreichen von Dresden bis nach Vorpommern Jugendliche, die sonst solche Musik nicht zu hören bekämen. Zum Beispiel Alexander Pelemann, der heute Kurator und Subkulturforscher ist. Und es war natürlich nochmal ein ganz anderer Moment,
10: in der Provinz dann zu sitzen und jeden Informationsfetzen aufzusaugen, der zur Verfügung stand. Und das Besondere war nicht nur, dass natürlich die westlichen Dinge, die auch im Vordergrund stand, das muss man schon sagen, der präsentiert wurden, sondern eben auch der DDR an der und zwar
9: anwachsend.
14: Der Sender spielt die sogenannten anderen Bands, und er thematisiert, feindosiert versteht sich, Themen jenseits des DDR-Mainstreams wie Subkulturen oder Schwulsein.
6: Homosexualität heute Thema bei Mensch Du.
14: Marion Brasch, eine der damals beliebten Moderatorinnen, erinnert sich in einem Rückblick des MDR.
6: Also DT64 bis 1989 war ein Radio, was schön entlang der Parteilinie gesendet hat, mit ein paar Nischen, so. also vor allem musikalischer Natur und ein paar Leuten, die hin und wieder mal ausgeschert sind. Und das Radio, was DT64 danach war, war eines, das ins Freie gesendet hat, was die Fenster aufgemacht hat und was... Äh, Journalismus so verstanden hat, wie er zu verstanden ist. Nämlich mit dem Gesicht zum Volke, wie mal jemand sehr klug gesagt hat.
14: 1989 nutzen die Radiomacherinnen ihre neuen Freiheiten. DT 64 ist der erste und bisher einzige Sender, in dem die Belegschaft ihren Intendanten selbst wählt. Der Sender gewinnt viel Zuspruch und Reichweite. Dann sollen auch im Osten öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten übernehmen. DT 64 droht die Abschaltung. Der Sender aber ist für viele ein Stück ostdeutscher Identität geworden. Und so wächst eine veritable Protestbewegung mit Demonstrationen und Besetzungen. Das
10: war auch das Radio, für das wir auf die Straße gegangen sind. Also Es ging natürlich nicht um die Wiederherstellung des Zustands vor 89. Es ging exakt um das Radio von Ende 89, 90, 91.
14: Silvester 1991 kann die Abschaltung noch verhindert werden, aber der Sender verliert seine Frequenzen in Mecklenburg-Vorpommern und hat nur noch ein befristetes Sendefenster in Berlin und Brandenburg. Später führt der neu gegründete Mitteldeutsche Rundfunk unter dem Label Sputnik das Jugendradio fort. Eine Enttäuschung für die Fans, denn in ihren Ohren klingt dieses Nachfolgeprogramm von DT64 schon bald so formatiert wie jede andere Popwelle der Bundesrepublik.
1: Tobias Barth erinnerte an DT64, ein Programm übrigens völlig werbefrei. Denn Radiowerbung, so wie wir sie heute kennen, die gab es in der DDR nicht oder nur sehr eingeschränkt. Radiowerbung ist heute ein gesamtdeutsches, war aber früher ein sehr westdeutsches Phänomen. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf, verspricht eine Werbung für die Werbung. Wie das klang und klingt, zeigt uns Pia Behme. Achtung,
0: Achtung. Bereits die erste deutsche Radiosendung beinhaltete Werbung, wenn auch nicht offiziell. In einer Ansage erwähnte ein Sprecher, dass zur Begleitung der Musikstücke ein Steinway-Flügel benutzt worden sei und dass einige der Stücke auf Platten der Firma Vox abgespielt wurden. Vox war finanziell am Sender beteiligt und als Gegenleistung wurde das Unternehmen in Ansagen erwähnt. 1924 wurde Radiowerbung dann offiziell zugelassen.
4: Am Anfang war es so, dass ein Moderator einfach ganz trocken Ankündigungen gemacht hat, die sogenannten Durchsprüche, Reklamedurchsprüche und damit einfach auf Angebote hingewiesen hat.
0: Sandra Reimann ist Germanistikprofessorin an der finnischen Universität Oulu und hat das Regensburger Archiv für Werbungsforschung mit aufgebaut. Mit den trocken vorgelesenen Zeitungsinseraten wurden die akustischen Möglichkeiten des neuen Mediums Radio nicht ausgeschöpft. Das änderte Anfang der 30er vor allem eine Frau. Ellie Heuss knapp.
4: Sie hat da das akustische Warnzeichen erfunden, den Jingle, den vertonten Slogan. Da war sie wirklich revolutionär und hat da tolle Dinge gemacht, also zum Beispiel für Wiebert Halspastillen. Nimm, 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 Wiebert für die Stimme,
13: wähle, wähle, wähle.
0: Die Wiebert-Werke gehörten Elli Heuss-Knapps Cousin. Der machte ihr 1933 das Jobangebot, nachdem die Nationalsozialisten Heuss-Knapp und ihrem Mann, dem späteren ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss, Berufsverbot erteilt hatten. Heuss-Knapp produzierte vor allem Werbeschallplatten für große Marken wie Nivea, Leica und Kaisers Kaffee. Davon wurden dann Ausschnitte im Radio gesendet.
4: Und mit diesen Werbeschallplatten konnte man dann eben Geschichten erzählen, inszenieren. Man konnte auch professioneller werden, weil man eben
0: aufzeichnen konnte.
10: Die Parole der Künstler Uhrenfabriken heißt in Zukunft Deutsch die Uhr, Deutsch der Klang.
0: Die Nationalsozialisten hatten ihre eigenen Pläne für das Radio. Gleichschaltung und Propaganda. Rundfunkproduktwerbung gehörte nicht dazu. 1933 wurden jüdische Unternehmen von der Reklame ausgeschlossen. Drei Jahre später wurde Werbung dann komplett verboten. Außer für Radiogeräte selbst.
13: Der
0: In der DDR blühte der Werbemarkt nach dem Krieg kurz auf. Hörfunkreklame gab es allerdings nicht. Ab 1976 war jegliche Werbung für Konsumartikel verboten. In der Bundesrepublik entfaltete die Radiowerbelandschaft ihr akustisches Potenzial. Es wurde gereimt, gesungen und ab den 50er Jahren tauchten auch Werbefiguren auf. Nimm den
5: Husten nicht so schwer, dir hilft der Bier.
0: Inzwischen sind Werbefiguren weniger populär. Auch in Wortschatz und Sprache habe sich einiges geändert, sagt Sandra Reimann.
4: Also Alphabet, das Schlankheitsmittel, hier hat man ja ganz unverblümt darauf hingewiesen, dass man eher eine schlanke Figur braucht, um gesund zu sein und irgendwie positiven Eindruck zu machen. Das beginnt dann so.
3: Gertrud hat das Missgeschick, sie ist rund und ziemlich
4: dick. Und so wird dann weiter gereimt. Und das wird also sehr negativ dargestellt. Da ist also nichts mit Diversität zu hören.
0: Lange zeigte Radiowerbung ein sehr einseitiges, klischeehaftes Frauenbild.
4: Bis in die 70er Jahre hinein war es auch normal, noch von der lieben Hausfrau zu sprechen. Da tut sich also Abenteuerliches auf war die Frau einfach für den Haushalt zuständig. Sie war aber nicht zuständig für den Einkauf kostspieliger, wertvoller Produkte, also Kühlschrank, Auto, eine neue Waschmaschine. Hier war einfach der Ehemann zuständig, war er der Experte und die Frau durfte nur waschen.
0: Werbung wurde in der Regel von Männern für Männer gemacht. In vielen Werbeclips zeigt sich der Male Gaze, also der männliche Blick auf die Welt.
4: Die Frau kam da durchaus vor, aber eher als Dekorationsobjekt, also passiv und nicht als agierende Person. Sie wird dann dargestellt, dass jetzt viel mehr hübsche Frauen durch die Stadt laufen, denn mit der neuen tollen Waschmaschine gibt es also einfach gar nichts mehr zu tun.
5: Ja, es gibt doch viel mehr hübsche Frauen bei uns in letzter Zeit. Hm, sind viel eleganter und gepflegter neuerdings. Ich finde sogar zufrieden
9: und glücklich. Ganz einfach zu erklären. Ich weiß das aus meinem Geschäft. Ich verkaufe einen Lavamat und wir haben eine schöne Frau mehr in der Stadt.
4: Und die Frau kann sich jetzt um den Friseur kümmern, die Nägel lackieren oder einfach nur spazieren gehen. Ja, Also sie wird da nicht angesprochen als
0: Verkaufspartnerin. Werbung ist auch Ausdruck gesellschaftlicher Trends und Debatten. Heute würden sich diese deutlich schneller ändern und der Werbemarkt entsprechend schnell reagieren, sagt Matthias Hoffmann von der Radiozentrale.
10: Diesen Begriff wie den guten alten Schenkelklopfer, den würde man heute einfach nicht mehr so machen. Also so ein plumper Witz, vielleicht noch gepaart mit einer Note Sexismus. es würde heute einfach nicht mehr gehen und nicht mehr funktionieren. Aber das ist ja auch gut so, und diesen Wandel gab es auch immer.
0: Die Radiozentrale ist ein Verband von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern und will das Radio als Werbemedium stärken, etwa mit diesem Slogan. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Der Anteil am Gesamtwerbemarkt in Deutschland lag 2022 bei 5,2 Prozent und damit an vorletzter Stelle. Allerdings erreicht Radio weiterhin die Masse. Damit ist es vor allem für Kunden wie Supermärkte und Baumärkte interessant.
10: Radiowerbung wirkt und es wirkt anders als andere Werbeformen, weil tatsächlich Bilder im Kopf entstehen.
6: Die gute Hausfrau erkennt man am guten Kaffee. Wie für die Kehle?
1: Auf Radiowerbung ist in Deutschland der Privatfunk angewiesen. Heute gibt es hunderte Sender, doch los ging das erst in den 1980er-Jahren. Mit Lokalradios in Bayern, mit Namen wie Radioaktiv oder Xanadu, die sich allerdings eine Frequenz teilen mussten. Der erste landesweite Privatsender mit 24-Stunden-Programm, der startete 1986. Radio Schleswig-Holstein, RSH. Für die Radiolandschaft eine Revolution. Jan Schaar berichtet aus Kiel.
8: Der Norden, der Norden, der Norden dreht auf. Radio
12: so klang das damals, 1986 bei RSH. Diese Jingles wurden in den Niederlanden eingesungen und produziert. Das Ergebnis war damals neu und aufregend im Vergleich zu den Big-Band-Sounds des öffentlich-rechtlichen NDR. Der heute dienstälteste RSH-Mitarbeiter ist Carsten Kock. Er hat drei Monate nach Sendestart bei RSH angefangen.
5: Das war eine Aufbruchzeit. Also für ganz, ganz viele, die gehört haben, die alle gesagt haben, oh, endlich was anderes, es war noch nicht mal besser, es war erst was anderes.
12: 17 Medienunternehmen hatten sich 1985 um eine Sendelizenz in Schleswig-Holstein beworben. RSH hat damals den Zuschlag bekommen, weil sich die schleswig-holsteinischen Tageszeitungen zu einem gemeinsamen Medienunternehmen zusammengeschlossen hatten. Und auch wenn das Programm ganz anders war als alles, was man damals im Radio kannte, will Carsten Koch nichts von Anarchie wissen.
5: Hier gab es ja wahnsinnig viele Vorgaben. Du konntest nicht einfach so nach dem Motto, wir machen, was wir wollen. Das ist damals durch die Medienaufsicht schon klargestellt worden. Was anarchistisch war, wenn man das so will, ist Nachrichten um fünf vorzumachen. Alle haben sich an den Kopf getippt und was ist das denn für ein Schrott? Der Schrott hat gut funktioniert. Anarchistisch war... Dass wir über Feuer berichtet haben in Sterdebüll und in Hadersbüll hallig und in Hottebüll deich und das hat, haben die Kollegen vom NDR nicht gemacht. Und auf einmal merkten Leute, das ist echt regional und dieses total regionale, sich mit einem Auto irgendwo hinzustellen, das Telefon, ein C-Netztelefon in die Hand zu nehmen und über das Feuer zu berichten, das gab es vorher nicht.
12: Der Visionär hinter RSH war Hermann Stümpert ehemaliger Unterhaltungschef des saarländischen Rundfunks. Hier in einem Archivbeitrag zum 20-jährigen Jubiläum von RSH.
13: Da riefen mich eines Tages Leute an, die ich nicht kannte und die behaupteten, etwas vorzuhaben, wovon ich noch nie etwas gehört hatte. Sie wollten
12: einen
1: privaten Sender weit weg vom
12: Saarland in Kiel aufmachen. Hermann Stümpert, so erinnert sich Carsten Koch, war der mit dem Plan. Der wusste, wie ein Privatradio klingen sollte und welche Inhalte es brauchte. Und Stümpert holte jemanden, der sich mit dieser anderen Art von Radio auskannte, als Berater an Bord. Der Niederländer Ad Roland hatte früher bei einem Piratensender auf einem Schiff vor der niederländischen Küste gesendet und sich Anfang der 80er Jahre als Berater für private Radiosender selbstständig gemacht. Noch vor dem Sendestart von RSH führte er dort die sogenannten Selbstfahrerstudios ein. Ad Roland.
15: Ich, ich sah, was die, was die an Technik-Einbauung waren. Wir hatten noch keine Mitarbeiter. Aber da war, gab es einen, einen Techniker, technische Leiter und so weiter. Und da war eine Firma und die hat die, die Studios, waren die beschäftigt, die Studios zu bauen. Und dann habe ich gesagt, das machen wir nicht. Die Leute, die für diesen Sender arbeiten, die müssen sich bewusst sein, dass sie für Musikradio arbeiten.
12: Also raus mit den Glasscheiben und weg mit getrennten Räumen für Moderation und Technik. Der Gedanke, wenn die Menschen hinter dem Mikrofon die Musik selbst abfahren, dann entsteht mehr Drive. Außerdem sollten sie wie ganz normale Leute sprechen und nicht so hochgestochen wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
3: Hallo, hier ist
10: Joachim Steinhöfel. Mit meinen 22 Jahren werde ich jetzt für stürmischen Wind in Schleswig-Holsteins Radiolandschaft
3: sorgen. Noch etwas Musik, dann die erste Sensation des Tages.
12: Auf eine einfache Stellenanzeige in der Tageszeitung meldeten sich damals ungefähr 3000 Menschen aus allen Bereichen, erinnert sich Carsten Koch?
5: Da stand nicht drin, sie müssen äh, die und die Ausbildung haben, die und die Sprecher sondern wer hat Lust Radio zu machen? Das war eigentlich die größte Botschaft. Da haben sich Nachtwächter beworben, da haben sich Deutschlehrer beworben, es haben sich abgebrochene Studenten, Medizinstudenten beworben, also alles mögliche. Aus 3000 wurden 300, die eingeladen wurden. Und dann standen hier Container äh, und dann wurde dadurch probiert. Die haben drei Schallplatten in die Hand gekriegt. Mach mal, sprich mal. Und aus 300 wurden zum Schluss 30.
12: Bis kurz vor Sendestart wurde damals nicht nur am Programm gearbeitet, sondern auch an der Technik. Noch sechs Wochen vorher waren weder die Frequenzen freigegeben, noch die Studiotechnik installiert. Letztlich ging Deutschlands erstes Privatradio aber planmäßig auf Sendung. Am 1. Juli 1986
4: um 11.55 Uhr. Hier im Norden ist dein Land.
3: Du lebst ja gerne hier. Sehen
4: Inseln, Meer und Strand. Der Wind auf
3: Überstärke fährt.
0: Es ist fünf Minuten vor zwölf, der RSH-Report mit Jörg Beheng.
13: Ja, zunächst zum Wetter. Es bleibt schön und sonnig draußen. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Nordwest. Nun zu den Meldungen. Der Norden dreht auf. Seit 11.55 Uhr sendet Radio Schleswig-Holstein.
12: Das Programm war sofort ein Erfolg und hatte aus dem Stand ein größeres Publikum als die Popwelle des NDR. Im RSH-Funkhaus knallten die Sektkorken und der Erfolg blieb dem Privatsender treu, der auch schnell für große Konzerte bekannt
5: wurde. Der RSH Gold wurde erfunden, also wo Stars in die Ostseehalle, heutige Wunderin Orina geholt wurden, die sonst nie nach Schleswig-Holstein gekommen wären. Wir hatten Michael Jackson hier, wir hatten Phil Collins und seine Truppe hier auf dem Nordmark-Sportfeld mit 40, 50, 60.000 Leuten gemacht. Wir sind nicht die Organisatoren gewesen, aber dadurch, dass man RSH als starken Partner hatte, hat man sich getraut und gesagt, wir holen Michael Jackson nach Kiel und ich meine, schon eine Nummer. Ne?
1: Mit RSH hielt nicht nur das Privatradio Einzug in Deutschland, sondern auch das Klingeln. Der Einsatz von professionellen Jingle-Paketen. Sounddesign nennt man das heute. Lange vor dem Privatradio sprach man von Erkennungsmusiken oder Indikativen. Das Jingle von gestern bis heute. Dieses Thema habe ich mir vorgenommen und festgestellt, in modernen Popwellen kommen sie mit voller Wucht. Sie sind immer da.
0: Deutschlandfunk Nova. Alles, was heute wichtig ist.
6: Oh.
1: Egal auf welcher Radiostation Deutschlands, sie sagen, singen, rufen oder flüstern, wir sind es, ihr seid hier und das sind wir. Jingles als akustische Kennung und freundliche Mahnung. Bloß nicht umschalten. Hier
4: ist Radio Bremen. Hansa, Welle
1: für Sie. Bis Mitte der 80er dachten auch viele Radiomacher in Deutschland beim Wort Jingle wohl eher an amerikanische Weihnachtslieder. Jingles gab es nicht. Es gab das Pausenzeichen, wie hier im Deutschlandfunk. Keine Eigenkompositionen, sondern klassische Werke kurz arrangiert. Der Südwestfunk gab sich in den 70ern mit Mozarts Zauberflöte zu erkennen. Eigene Auftragskompositionen schuf Jazzgröße Peter Herbolzheimer zu Beginn der 1980er für den WDR. Eine Gitarre, mehr brauchte es nicht.
0: WDR 2
1: auch in der DDR setzte man kleine akustische Statements. Bei Radio DDR von einer Ken Musik zu sprechen, wäre übertrieben. Radio DDR Verkehrsservice. Nennen wir es experimentell. Im westdeutschen Radio dagegen wurde auch mal die akustische Showtreppe ausgefahren. Um Wunschmusik ging es da. Große Show im Radio. Die Texte, die Geräusche sollten keine Zweifel aufkommen lassen, was hier zu erwarten war. Wecker, wohl kein Mittagsmagazin, zumindest für die meisten nicht. Aber wie klang dieses öffentlich-rechtliche Radio für einen, der mehr wollte? Old Fashion, altmodisch. Der, der das sagt, ist ein Radiorevolutionär, der Mitte der 1980er alles auf den Kopf stellen sollte.
15: Hallo, mein Name ist Ad Roland. Ich war für viele Radiosender eine willkommene Geburtshilfe.
1: Ad Roland, lange Jahre selbst am Mikrofon, später Berater für den ersten landesweiten privaten Radiosender in Deutschland. Radio Schleswig-Holstein, RSH, 1986.
15: Bis Mitte der 80er-Jahre wurden die meisten Musiksendungen im Blogformat programmiert, weil manchmal vollkommen unterschiedliche Programmblöcke nacheinander gesendet wurden. Jede Blog für sich.
1: Und alle mit eigenen Erkennungsmusiken. Eine Stunde Pop, eine Stunde Schlager. Ad Roland wusste, dass das von gestern war. Das Musikradio von morgen, sein RSH, würde anders klingen als der große ende
15: die haben kein Timing gehabt, die haben nicht mit der Technik das Richtige gemacht, wahrscheinlich auch, weil die nicht selbst gefahren sind.
1: Also nicht selbst am Mischpult saßen.
15: Und der Techniker wusste nicht, wie die Drive in eine Sendung setzen könnten.
1: Das würde er ändern und trainierte mit seinen Moderatoren den neuen Drive. Mit RSH startete das Formatradio.
15: Die Leute, die für diesen Sender arbeiten, die müssen sich bewusst sein, dass sie für Musikradio arbeiten. Und dass der wichtigste Einschaltfaktor Musik ist.
1: Für den neuen Sound fehlte noch das perfekte Jingle-Paket. Ad Roland fand es beim niederländischen Produzenten Top-Format.
15: Wir waren die Ersten, soweit ich weiß, die ein richtig professionelles Jingle-Paket hatten. Die müssen von Titel nach Titel begleiten. Achte drauf. zwischen zwei schnelle Titel und diese.
1: schön nicht schön und erfolgreich nicht lange und RSH lief dem großen NDR den Rang ab wurde Marktführer in Schleswig-Holstein ah. Spätestens Ende der 1990er wurde dem großen NDR 2 klar, wir brauchen Hilfe. Hallo, mein Name ist Peter Kent. Zusammen mit meinem Partner Thomas Foster betreibe ich ein Musikproduktionshaus mit Sitz in Salzburg. Foster Kent sollte mit neuem Sound bei NDR 2 den öffentlich-rechtlichen Staub wegblasen. Nur wie? Generell war damals die Hürde oft, kann ich überhaupt so klingen? Kann ich Musik produzieren, die so klingt wie der Nummer 1 Hit aus Amerika? Das hat auch in der Anfangszeit, wie wir NDR 2 begleiten durften, eine große Rolle gespielt, mal überhaupt den Level zu haben an, an Musikproduktion, an Musikern, an Sängern. <Musik> Klingen wie die Hits, die man spielt. Dank digitaler Produktionstechnik ist das heute, fast 25 Jahre später, kein Problem mehr. Jingles, sagt Peter Kent, sind ständig im Wandel, so wie das Radio selbst. Das Radio kommuniziert heute mit seinen Hörern anders als vor 25 Jahren. Organischer, menschlicher, subtiler. Diesen Herausforderungen muss sich auch ein Jingle-Paket, ein, ein Sounddesign stellen. Hier muss man also viel subtiler arbeiten, um trotzdem die Ziele zu erreichen. Sei es Wiedererkennbarkeit, sei es Struktur geben. Manch ein Jingle aber hat alle Trends überlebt, ist mit der Zeit gegangen. Das wohl bekannteste Verkehrsjingle Deutschlands. Nein, nicht so, sondern so. 1992 auf dem Weg in die Ferien. Bayern 3 mit dem Soundtrack zum Sommerstau. Auch bei Gejammerer auf der Rückbank stets gut herauszuhören. Die sogenannte Sigi als Interpretation von Münchens Stadthymne Solang der alte Peter, seit Jahrzehnten liebevoll weiterentwickelt. Von den 70ern über die 2000er. Bis heute. Innovation aus Tradition. Ein Laptop und Lederhosen-Jingle. 100 Jahre Radio. Zum Schluss dieser Sonderfolge nach Redaktionsschluss schaut Stefan Fries auf die wohl wichtigste Kunstform des Radios, die uns heute hohe Abrufzahlen in der DLF-Audiothek beschert und die bereits ein Jahr nach der ersten Rundfunksendung entwickelt wurde. Das Hörspiel. Seitdem sind alleine im deutschsprachigen Raum, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mehrere zehntausend Radiohörspiele produziert worden.
15: Jack? Jack, was ist denn geschehen?
8: Die Lampen sind ausgegangen.
15: Wo bist du?
11: Hier.
8: Wo? Kann ich nicht
11: finden. Das allererste Hörspiel überhaupt beginnt im Dunkeln. In A Comedy of Danger versetzt Richard Hughes Anfang 1924 auf Radio London seine Figuren in dieselbe Situation wie seine Hörer. Sie können die Handlung nur hörend verfolgen. 1962 produzierte der Norddeutsche Rundfunk eine deutsche Fassung. Als Kino im Kopf wird das Hörspiel auch 100 Jahre später noch verkauft – Weniger von Kulturmachern als vielmehr von Pressesprechern, die damit vor allem die fehlende visuelle Dimension betonen. Das ist aber gar kein Manko, lebt das Genre doch vor allem davon, sich nicht auf Räume festlegen zu müssen, keine Kulissen und Kostüme zu brauchen.
10: Das Wichtigste am Hörspiel ist, dass es eine eigenständige
11: Kunst ist. Sagt der Medienhistoriker Hans-Ulrich Wagner vom Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Wir hören ihn per Telefon, was auch im Hörspiel eine beliebte Form ist, um Dialoge abzubilden und die Handlung voranzutreiben.
10: Es ist eine eigenständige Kunstform und ich lebe davon, dass sie das Radiophone erzählen. Das Erzählen, die Berichte und die Erlebnisse mittels der Radiophonelemente, und das sind eben Stimme, Geräusch und Musik, ja, wunderbar zusammenfügt und da eine neue Kunstform erschafft.
7: Nano,
5: ich ja, hoffe, spielt denn jetzt schon wieder. Niemand, ich bin doch hier und du ja gar nichts. Ich ja, habe so ein Donnerwetter, hören Sie denn nichts? Ruhe!
13: haben das Glas fallen lassen, Herr Doktor.
11: Ein Ausschnitt aus dem allerersten deutschen Hörspiel von 1924, das allerdings nicht erhalten ist. Hier eine Neuproduktion des hessischen Rundfunks von 1962. Knapp ein Jahr nach dem Sendestart des deutschen Radios schrieb Hans Flesch das Hörspiel Zauberei auf dem Sender. Der künstlerische Leiter der Südwestdeutschen Rundfunkdienst AG, kurz SWR in Frankfurt am Main, war auf der Suche nach einer Kunstform, die exakt zum Radio passt. Die Fülle der Details, die sich auf einer Tonspur unterbringen lassen, war schon 1924 groß, wenn sie auch damals mit größerem technischem Aufwand hergestellt werden mussten als heute. Es
10: ist nicht so, dass man eine Entwicklung beschreiben kann, es ist ein Auf und Ab, es ist eine Wiederkehr. Gerade die Pioniere, die Avantgarde der 20er und 30er Jahre, die kehren in den 60er Jahren wieder und Anfang der 2000er wieder. Also es ist keine lineare Entwicklung. Zu
11: beschreiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg bemühten sich die öffentlich-rechtlichen Sender um Autoren, die originär fürs Radio schreiben sollten, also Stoffe, die nicht auf Büchern oder Theaterstücken beruhten. Ilse Eichinger, Ingeborg Bachmann, Max Frisch und Heinrich Böll schrieben exklusive Stoffe fürs Radio. Die Lyriker Ernst Jandl und Friederike Mayröcker landeten 1968 mit »Fünf Mann Menschen« über Biografien im Zeitraffer »Einen Erfolg« und gewann dafür den Hörspielpreis der Kriegsblenden, bis heute die renommierteste Auszeichnung im deutschsprachigen Hörspiel.
10: »Solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben«
15: Aha, aha, aha.
11: Zu den anspruchsvollen Hörspielen gehören auch Klassiker aus Literatur und Theater, die von den Radiosendern zum Hörspiel umgearbeitet wurden. Damals wie heute interpretiert von namhaften Schauspielern, vor allem von der Bühne, aber auch aus dem Film. Vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Theater und Kinos noch in Trümmern lagen und es noch kein Fernsehen gab, war das Hörspiel eines der wenigen leicht zugänglichen Werke. Vor allem aber das Unterhaltungshörspiel und hier der Krimi sorgten für einen Boom des Genres. Die Kriminalhörspiele um den Schriftsteller und Hobbydetektiv Paul Temple gaben dem Genre in den 50er und 60er Jahren einen Schub. Geschrieben hatte sie der britische Schriftsteller Francis Durbridge als Originale für die britische BBC. Vor allem der Nordwestdeutsche und später der Westdeutsche Rundfunk machten Figur und Genre populär. Auch wenn manch eine Szene heute sympathisch bemüht klingt, hörbar zu machen, was man sonst sehen müsste.
3: Na ja, was zum Teufel macht denn der Kerl auf dem Motorrad? Ja, er will nicht überholen, Sir. Ich habe ihm schon Zeichen gemacht. Also winken Sie doch nochmal. Ist das ein Telegrammbote? Ja, Sir. Winken Sie doch dem verdammten Kerl, dass er vorfährt. Ja, das tue ich ja schon dauernd, Sir. Dr. was denn? Sehen Sie, er hat einen Revolver. Einen Revolver? Was will der Teufel mit einem Revolver? Warum sollte er denn? Großer Gott!
8: Aufpassen, dort! er fiel auf Sie, Achtung! Hörsen, nehmen Sie sich in Acht! Kopf weg! Ah.
1: Apple, da hat ihn getroffen!
11: Da der Krimi auch in Film und Roman ein erfolgreiches Genre ist, wundern die vielen Krimi-Hörspiele bis heute nicht. Aber auch insgesamt ist das Genre erfolgreich. In der ARD-Audiothek machen Hörspiele heute 8% der Inhalte aus, und sorgen damit für ein Drittel aller Abrufe. Auch in der DDR waren Krimi-Hörspiele populär. Charakteristisch aber waren handlungsbetonte, überschaubare Geschichten, bei der soziale Genauigkeit im Vordergrund stand, wie Medienhistoriker Hans-Ulrich Wagner es nennt.
10: Künstlerisch war das DDR-Hörspiel genauso auf der Höhe der literarischen Möglichkeiten. Es ist vielleicht ein Schwerpunkt auf literarisches Hörspiel, weniger auf entsprechende Experimente und Klangexperimente, wie das streckenweise in der Bundesrepublik äh, der Fall war. Ich will diese Tat nicht vollbringen.
14: Nein! Der Ring gehört mir!
1: Nein, Herr, nein! Tu das Ding!
10: Frodo hatte sich den Ring auf den Finger gesteckt und war nicht mehr zu sehen.
11: Neben dem Genre-Krimi eigneten sich vor allem fantasiereiche Science-Fiction und Fantasy für Hörspieladaptionen, wie hier »Der Herr der Ringe« von J.R.R. R. Tolkien, umgesetzt schon 1992 und damit zehn Jahre vor den Spielfilmen. Doch 99 Jahre nach seiner Erfindung ist auch das deutschsprachige Hörspiel vom Sparen betroffen. Statt eines künstlerischen Wettbewerbs zwischen den neuen ARD-Sendern plant der Verbund derzeit, die Produktion von Hörspielen zentral zu koordinieren. In einer sogenannten virtuellen Gemeinschaftsredaktion, die die jährlich noch rund 800 Stunden Hörspiel künftig gemeinsam planen und auch neue Zielgruppen für das Hörspiel gewinnen soll. Sieben Kulturinstitutionen und Verbände befürchten dadurch eine Kürzung des Genres insgesamt. Auch der Medienhistoriker Hans-Ulrich Wagner vom Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg sieht etwaige Zusammenlegungen kritisch und verweist auf die Geschichte.
10: Anfang an, von 1923, 1924 an, ein föderales Unternehmen. Es lebt von der Vielfalt, es lebt von den einzelnen kulturellen Regionen und diese Vielfalt, die gilt es zu erhalten, denn das zeichnet die Rundfunkgeschichte und die Radiogeschichte eben aus, dass wirklich dieser Rundfunk von Anfang an Kultur und Kunst und hier speziell Hörspiel produziert hat.
1: 100 Jahre Radio, das haben wir 2023 gefeiert. Denn im Oktober 1923 begann die Geschichte des Rundfunks in Deutschland. Das war's mit dieser Sonderfolge nach Redaktionsschluss und das war's für dieses Jahr. Vielen Dank für euer Interesse, für euer Abo, für all eure Fragen und Kritik an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nächste Woche bringen wir euch eine Gastfolge. Thema sind dann politische Hintergrundgespräche in Berlin Wird er gekungelt oder doch professionell gearbeitet? Korrespondenten aus unserem Hauptstadtstudio geben uns da einen Einblick in ihr Verhältnis zu den Mächtigen. Wir sind dann am 12. Januar wieder da mit einer frischen Episode hier in der DLF Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Martin Kremmers. Wir alle aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion wünschen euch alles Gute für 2024.